0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Hoje eu estou aqui com uma equipe de designers, eu queria apresentá-los antes e aí eu vou introduzir qual é o tema. Eu estou aqui hoje com a Yas. Tudo bom, Yas?
1: Pessoal, tudo jóia.
0: Com a Fabíola Faria. E aí, Fabila tudo jóia?
1: Oi, tudo bem?
0: Com a Camila Palhares.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E com o Gabs, Gabriel Tavares. Tudo bom, Gabs? E aí, pessoal, tranquilo? Então, hoje nós trouxemos essa turma aí de designers né, e que também atuam muito como facilitadores de, de dinâmicas de design que como vocês vão, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, para abordar um tema que a gente considera fundamental nesse momento que a gente está passando. A gente defende aqui na, na DT muito fortemente no ciclo de vida de construção de um produto, a gente defende muito que você tem uma fase que a gente chama de discovery, que o foco dessa fase... É definir bem o problema, é identificadores, é dar um passo para trás, né? Antes de começar propriamente a desenvolver software. E essa fase é uma fase que exige muita, muita interação, muita colaboração, envolve um time multidisciplinar. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, em que é difícil juntar as pessoas, fica uma pergunta no ar aí muito, muito forte, né? Como é que faz isso agora? Ou será que a gente deixa de fazer esse pronto né? e parte para fazer o, o produto essa fase de Discovery, então é sobre isso que a gente quer falar agora, e aí eu queria já lançar uma primeira pergunta aí para vocês, para quem não sabe ainda, né? quem estiver ouvindo a gente não subindo ainda, ainda que o foco não seja entrar em detalhes do que é o Discovery, porque a gente tem até um, um episódio só sobre isso, mas eu acho importante começar falando o que é o Discovery, qual a importância dele, quem se anima aí a responder.
2: Bom, gente, o Discovery, como o Schuster bem disse, é uma primeira fase quando a gente está pensando na construção de um produto. E ela é fundamental, Assim, não consigo expressar com, com tanta ênfase o quão importante ela é. E ela tem, vamos dizer assim, três grandes objetivos. Um, descobrir muito bem qual é o problema que aquele produto se propõe a resolver. Então, quais as dores que os clientes, o negócio, quais são as oportunidades que aquele produto pretende atacar. Dois, conhecer muito bem os usuários, então quem é o nosso cliente, quem vai usar esse produto, quem são essas pessoas, suas expectativas, suas dificuldades, até seu perfil socio-demográfico. E terceiro, de forma co-criativa, é fazer uma hipótese de solução. Então co-criar isso junto com, inclusive, os próprios usuários, qual que é a nossa hipótese de solução e o que, que o produto vai ter sempre com foco em MVP. Então, vocês podem imaginar que essa é uma fase que não dá para pular de forma nenhuma, porque ela molda o início do produto. Então, sem ela, um produto começa sem respostas muito importantes.
0: Então, aquela primeira especulação que eu fiz por querer, só para provocar mesmo, a gente começa sem ela na visão de vocês, não é uma opção? De forma nenhuma. Então, mas aí eu pergunto, toda vez, até antes só de eu adiantar um pouquinho, então, quando a gente fala em Discovery, a gente está falando de Lean de Design Sprint. De que, que nós estamos falando para quem está ouvindo identificar melhor?
3: O Discovery é uma fase inicial do, do processo de Design Thinking né? é, que ele dá o, o pontapé inicial para Lean Inception, para o Design Sprint, entre outras ferramentas. Então, é justamente a fase de... Fazer esse levantamento do que está que acontecendo, fazer entender um pouco melhor é, qual o desafio que a gente está lidando, para então a gente entrar dentro de uma fase de uma dinâmica propriamente dita.
0: Aí vem o ponto-chave aqui desse episódio hoje, né? Eu queria depois trazer as experiências aí da Fabíola e da Camila, né? Que é o seguinte, gente. Uma vez que ele exige uma grande colaboração, a gente está acostumado, inclusive a gente fez muito isso na DTI, né? A ter um ambiente próprio para isso, levar as pessoas, ter quadros brancos, né? Criar um ambiente todo lúdico. Como é que fica isso agora nesse mundo remoto, já que obviamente isso não é uma opção mais? Quais são as mudanças que são necessárias?
4: O processo que, que eu participei, a gente já tinha planejado ele para acontecer de forma física, então a gente tinha reservado uma agenda de dois dias porque era a continuidade de um processo que a gente já tem, só que entrar um contexto de negócio muito novo e aí a gente resolveu fazer essa essa etapa discovery de dois dias, para fazer essa parte de descoberta com imersão maior, e não mudando de cenário para o cenário remoto, uma das grandes dificuldades que a gente teve no início foi a questão de agenda, assim, porque é, nesse processo da gente não, tá, não conseguir mais estar numa sala, todo mundo junto, parar para fazer um lanche, fazer essas pausas, ficaria muito cansativo manter em dois dias, porque a gente ia ter duas reuniões muito longas, assim, Uhum. E aí, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi rever a nossa agenda. Então, a gente trouxe para uma agenda um pouco maior, diluiu essas, é, essas interações ao longo desses dias, só que a gente tinha fechado essa agenda com muita antecedência assim com as pessoas para garantir que todo mundo que a gente precisava na sala, todo mundo estivesse lá. E aí, você precisa, de uma hora para outra, pegar essa agenda que era de dois dias e fazer todo mundo... É, participar cinco, assim, então a primeira parte foi conversar com todo mundo para que, que o cenário era diferente, a gente ia ter que adaptar e tentar manter todas as pessoas que a gente tinha convidado.
0: Entendi, então a primeira mudança é essa, né? Não dá para imaginar que você vai... Porque, assim, presencialmente dá para botar todo mundo junto, faz pausas, faz algumas atividades que vão quebrando e dá para o pessoal ter gás, né? Para fazer tudo em dois dias, né? Remotamente não funciona bem assim, então, né?
4: Até pela questão de você estar no seu computador, às vezes começa uma reunião, começa uma chamada, você recebe uma mensagem, um e-mail. Então, aquilo que a gente faz no, no Design Sprint presencial ou em qualquer outra dessas dinâmicas, a gente não consegue, Quer é pedir que, que as pessoas abandonem ali os eletrônicos por um tempo para conseguir focar. Porque a pessoa vai estar tá ali na, já dentro de um, de um objeto eletrônico, então não tem como.
0: Não dá para começar pedindo para abandonar os eletrônicos, não.
4: Não, não tem como.
2: É que um dos maiores benefícios do presencial é justamente você conseguir muita informação num tempo restrito um, dois dias de atividade, porque tá todo mundo lá focado, você consegue como um facilitador criar aquele ambiente, fazer dinâmicas para as pessoas relaxarem, para descansarem um pouco, para responder um e-mail. Aí quando você vai para o ambiente digital, você tem que entender que não é simplesmente pegar todas as suas estratégicas do físico e fazer isso numa chamada de voz ou de vídeo. Então a gente teve que adaptar bem as estratégias, tanto de distribuição das atividades no tempo, quanto de própria facilitação.
3: Até porque dentro do, do ambiente digital o seu foco ele é um pouco menor, então a gente tem que também saber trabalhar com esses períodos um pouco menores do que o, o presencial e saber jogar isso um pouco durante a facilitação.
0: É não é engraçado que isso aí é o próprio é o uso do design thinking para poder fazer né? O, o... Vocês estão pensando na experiência de cada um né, e como é que vai ser essa jornada e como garantir o engajamento durante essa jornada. Né? Porque não é simplesmente, igual vocês falaram, virar a chave, né? Quais são exemplos aí? Camilo, você está trabalhando já? Já teve oportunidade de conduzir também algum, alguma dessas sessões de forma remota?
1: Sim, já conduzir com o cliente e com o próprio pessoal do DTI, né? Acho que é muito importante falar nesse processo a importância de realizar testes antes de rodar o design sprint ou qualquer que seja outra dinâmica é, remotamente, né? Acho que é muito importante a gente testar as ferramentas, testar tudo que a gente vai utilizar, seja de videoconferência ou de bode que a gente vai usar para trabalhar com os clientes, testar isso antes, porque essa parte de pré-trabalho, que é muito alinhado com o que a Fabiola falou, de alinhar com o cliente, olha, a agenda vai ser maior, a gente vai ter tempos maiores de atividades, a gente vai diluir isso em mais dias, é, a experiência propriamente dita não vai ser a mesma, então a gente vai precisar de uma atenção do um engajamento maior de vocês nesse, nesse período. Então, testar isso tudo antes e ter esse alinhamento inicial, ele é fundamental para que o design sprint remoto e outras facilitações eles ocorram da melhor maneira. Até porque, é, igual o design sprint, não tem receita de bolo, o design sprint remoto também não tem. É uma situação que você tem que se adaptar à realidade do cliente e é com as ferramentas que você tem ali no momento. Óbvio que o planejamento é essencial, mas você também vai ter que lidar com adversidades ali. Então, por exemplo, conexão de internet falhando ou pessoas falando ao mesmo tempo na call, isso fica mais difícil de gerenciar. Então, também você vai ter que ter esse jogo de cintura para lidar com a situação.
4: Ah, nessa questão da, de ter um alinhamento anterior, uma coisa que ajudou muito assim, é que a gente, nessas conversas que a gente foi tendo, nessas trocas que a gente foi tendo, a gente chegou em algumas dinâmicas para descontrair mesmo, mas que elas já, já faziam as pessoas que iam participar trabalhar na ferramenta isso foi ótimo, assim, porque você já faz uma apresentação, você faz uma apresentação de onde aquilo vai acontecer de uma forma um pouco mais descontraída, então as pessoas se sentem mais à vontade de errar, você já consegue perceber quem vai ter ali mais dificuldade mexendo nessa ferramenta que você vai usar para conduzir remotamente design, design sprint, e, e aí você já consegue ele mapear algumas dificuldades que você vai enfrentar ao longo do processo. Então, fazer uma apresentação também das ferramentas que você vai usar para quem vai participar é fundamental.
0: Ah, que interessante isso. Ou seja, eu estou achando interessante porque, primeiro, tem que ter uma boa preparação, né? igual vocês estão falando. Porque vai pode... é igual a Camila comentou, né? todo design sprint pode ter necessidade de improviso, mas esse remoto traz algumas dificuldades adicionais. Né? Então, é bom ter uma preparação maior antes. Então, quer dizer que, com parte dessa preparação, você já faz uma sessão, onde as pessoas ganham intimidade com essas ferramentas eletrônicas que vão ser usadas, é isso que você disse?
4: Isso, a gente rodou uma dinâmica mesmo, cada um colocou, igual a gente costuma fazer algumas dinâmicas para descontrair no, no presencial, uhum. a, uma que a gente sugeriu, assim, eu adotei no que eu conduzi, foi todo mundo colocar uma foto e algumas características suas, e aí a, é, na verdade a gente colocou coisas que gostam e coisas que não gostam, e aí, a gente já puxou ali uma votação. Então, eu já consegui é, é, experimentar a parte de adicionar um post-it, adicionar um texto, adicionar uma imagem, fazer a votação. Então, eu consegui pegar algumas, alguns pontos que a gente ia precisar da ferramenta ao longo dos dias e testar.
0: Entendi, que bacana. É como se ele e já deixa a pessoa com menos medo da ferramenta, né? Isso. Quer dizer, então, que existe... Eu, só, eu, eu fico brincando que, apesar de eu né, estar numa empresa de tecnologia, eu sou bem ignorante, sabe? Existe, então, forma de usar post-it aí nessas dinâmicas? Como é que é isso?
2: É, eu acho que essa é outra das mudanças importantes. A gente falou em uma que é a agenda né, e o planejamento das atividades, a outra grande mudança, é que você precisa de outro recurso para fazer a cocriação acontecer porque no presencial você tem lá uma folha em cima da mesa, post-it, caneta, adesivo, e todo mundo está colaborando ali. Então você precisa emular de alguma forma esse mesmo ambiente no digital. E aí é o que tem algumas ferramentas é, no mercado que te ajudam a fazer isso. Tem duas que a gente vem testando na DTI, uma chama Mural e a outra chama Miro. E elas são basicamente um whiteboard digital, e que todo mundo consegue colaborar e colar ali o seu post-it digitalmente. Então, quando a Fabíola está falando que ela fez essa introdução para a galera se acostumar com a ferramenta, é para isso, é para a pessoa se sentir confortável de ir lá, clicar, atribuir um post-it, fazer anotação, fazer uma votação, porque vai mudar, vai tirar todo mundo muito da zona de conforto, porque é uma ferramenta nova para todo mundo. Então, esse cuidado em explicar a ferramenta, em planejar a ferramenta, também vai ser muito importante no remoto.
0: Então, essa ferramenta tem que ser disso, todo mundo visualiza a, a, os post-its de todo mundo e aí pode mexer, esse tipo de coisa? Sim,
1: é, assim? é como se você montasse a estação de trabalho de cada participante que vai estar ali junto com a gente na dinâmica. Então, é como se cada um tivesse seu grupo de post-its, a sua área ali, que ele vai trabalhar e jogar suas ideias ali, que a gente vai cocriar juntos. É, e isso entra muito nessa questão do pré-trabalho, né? Então, assim, é legal quando você estiver planejando essas dinâmicas, você separar um tempo do seu planejamento para você montar essas estações de trabalho, para você organizar onde que as sessões vão acontecer. Se presencialmente a gente organiza o espaço físico, digitalmente a gente também precisa organizar essa, essa área de trabalho, né? E, é, e conta muito como um tempo do planejamento. Eu acho que para a gente ter essas sessões com sucesso, o pré-trabalho é um lugar onde a gente vai ter que se esforçar bastante para ter essa recompensa dele lá na frente.
0: As estações de trabalho são grupos? As pessoas vão trabalhar juntas ou elas são individuais? É,
3: a gente está falando, que o que a Camila está comentando, aí são os, os bordes, os, é, as matrizes, para a gente já colocar, já chegar preparado na hora do, do, da facilitação do processo. Então, a gente já organiza, ah, vamos utilizar qual a ferramenta, como que vai ser o processo, e a gente já monta isso dentro do, do, do Miro ou do Mural, é, como que vai montar, é, como que vai funcionar né, as etapas, ao invés de ter que fazer isso na hora. É, e isso também ajuda a gente a entender um pouco melhor a ferramenta, porque, afinal de tudo, nós que estamos facilitando, devemos entender o máximo possível para poder explicar da melhor maneira para quem tiver dúvida no momento né, do, do processo enfim si.
0: Então, a gente faz o seguinte: pega alguma ferramenta aí típica que vocês usariam. E, e só porque, assim, eu, eu, eu sempre gosto de me colocar bem na posição de quem está ouvindo e o objetivo aqui é compartilhar muito conhecimento. Então, qual seria uma ferramenta típica que vocês usam numa fase dessa? E como é que ela seria feita no, da, no processo normal? E como é que ela passa a ser feita aí usando as botas eletrônicas e coisas desse tipo? Vocês conseguem dar um exemplo assim bem concreto?
3: Acho que a jornada seria um mais simples, vão falar assim de de exemplificar, mais fácil de lembrar, assim. Não sei.
4: É, eu acho que, que foi também, pelo menos para mim, a jornada foi a que eu senti maior diferença assim na construção de um para o outro.
0: Então explica aí rapidinho o que que é uma jornada, né? Como que ela é feita normalmente e o que que muda aí quando a gente passa por esse mundo virtual.
3: Então, é, por exemplo, a gente tem um, umas ferramentas que é, usamos bastante durante o processo de discovery, é, que é a jornada, a jornada do usuário. É, dentro do processo digital, é, a gente tem que fazer esse levantamento, é, conversar com várias pessoas inicialmente, é, justamente para pensar já numa forma de como que vai funcionar essa jornada, entender um pouco melhor a situação. No, numa situação normal, a gente só precisaria de uma folha de papel, vários post-its, a gente monta isso na hora, a gente já tem a dinâmica meio na cabeça, então a gente já consegue já mexer os post-its de uma maneira fluida, é, só que na hora de, que a gente passa para o digital, isso muda um pouco. Né? Então, a gente precisa criar essa estrutura dentro do, do ambiente digital, de como que, como que vão ficar, qual vai ser a padronização, se eu vou ter é, guias, raias, né? Dentro, do, dentro dessa jornada, se eu vou ter que ter algum elemento que eu teria já é, fisicamente, um boneco, ou então algum alguma forma de marcação, eu tenho que replicar isso no digital. Então, a maior diferença é fazer esse preparo é, dessa ferramenta anteriormente. né Então, transformar esses dispositivos, essas coisas, é, colocar imagens, talvez, é, criar... É, pequenos botons para marcar, utilizar é, emoticons, etc. para fazer essa transição.
4: E geralmente a gente monta a jornada com o time inteiro, né? No, no meu caso, como o time era, era muito grande, fazer a dinâmica de montar a jornada com todo mundo junto talvez desse criar um caos assim, nas, nas chamadas. Então a gente dividiu o time em grupos então, cada, cada fluxo foi um grupo e eu fui fazendo uma chamada com cada grupo para montar a estrutura da jornada do processo inteiro. E aí, depois a gente fez um processo de apresentar e todo mundo ir, ir dando palpite para a gente alterar o que possa ter ficado algum gap ali na hora que você passou de um grupo para o outro.
3: Uma vantagem do, do ambiente digital, né? Como a Fabíola falou, a gente fazer esse levantamento antes ajuda bastante na hora de, de produzir. Mas depois, se alguém não participou, você já tem tudo isso registrado de alguma maneira. Então, se alguém no final do dia que não conseguiu participar das reuniões ou então não era necessário para alguma reunião ou outra, é, mas no final do dia, no final do processo, o input da pessoa também é válido, ela consegue entrar dentro do dentro do arquivo, ela consegue ver, é, pontuar, comentar algumas coisas é, que no ambiente físico a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter essa agenda, né? Então, isso facilita um pouco o ambiente.
0: É interessante isso mesmo, né? Como é que tu tem os dois lados, né? Porque, no, tradicionalmente, fica aqueles papéis, tudo lá na sala, né? Numa dinâmica dessa normal, né? E aí, realmente, só quem está indo fisicamente lá, que tende a ter acesso àquilo, né? Porque o trabalho é intenso, normalmente, não se vai documentando até chegar ao final, né? Aí, pela natureza, vocês já vão fazendo e documentando, né? Então, fica mais fácil incorporar a gente ao processo na medida em que ele acontece. Até
4: a parte de documentação é mais fácil também, porque pegar também todos os post-its que a gente gera e trazer isso depois para o digital para gerar uma documentação para os times é, é bem trabalhoso. Assim. E assim a gente já vai fazendo e documentando. Então, já está tudo lá. Quando você termina o processo, já está tudo digitalizado.
0: E do ponto de vista de criatividade mesmo, assim, vocês acham que dá para... Porque... Consegue-se fazer uma coisa tão criativa quanto quando está todo mundo junto colaborando? Ou acaba que fica um pouquinho menos criativo? Vocês têm alguma posição sobre isso?
2: Acho que é super possível, sim. É... Porque a metodologia que está por trás disso tudo, seja remoto, seja presencialmente, que é o design thinking, é ele que é poderoso e faz a gente ter ideias disruptivas e faz com que a colaboração gere coisas novas e diferentes. Então, o processo em si, a metodologia não muda só porque você foi para o ambiente remoto. O que pode mudar sim, é, e a gente como facilitador tem que ficar bem atento, é engajamento. Porque como no presencial a pessoa sente até um pouco de pressão por ter que se engajar, porque está todo mundo ali te assistindo ao vivo, quando você está numa call, você pode se esconder ali, sua câmera não está ligada, você pode estar tá tomando um café, não está nem prestando atenção. Então eu acho que o cuidado que a gente tem que ter nesse sentido para garantir boas ideias e garantir um resultado bacana é engajar as pessoas... É, pedir para que todos compartilhem, você vê que alguém está muito silencioso, chamar essa pessoa para ligação, perguntar opinião, garantir que está todo mundo tendo tempo de fala. Então, dá um certo trabalho extra, assim, como facilitador, para você garantir esse bom resultado.
3: Ligar a câmera, se possível, sempre. É isso, é uma
0: boa dica, né? <risos>
4: eu acho que, como é um processo que envolve pessoas, assim, por mais que talvez tenha uma perda por essas questões que a Yas levantou, é, a gente ainda vai ter um processo criativo muito intenso. As pessoas elas se envolvendo, elas ainda vão estar ali, vão estar criando. Então, mesmo que elas estejam separadas fisicamente, ainda vai estar gerando coisas muito interessantes.
0: É, isso me lembra um negócio, uma vez, quando eu fiz um curso até do, de, de, de complexidade, uma coisa que eles falavam muito também, que tem muitas vezes que é melhor a pessoa pensar num certo ó, sozinha. Porque, naquele jeito, ela tira o viés de grupo e ela tem mais chance de ter ideias diferentes, né? Porque, assim, sempre que você já separa as pessoas em grupos automaticamente, a pessoa acaba que pode ficar por pelo grupo, ou dependendo da personalidade dela, falar menos ou coisa desse tipo, né? Se cada um... Eu pensei nisso agora, quer ver se vocês acham que tem sentido, né? o fato de cada um estar mais isolado por um lado é, e, e, e podendo botar as coisas ali sem ter alguém olhando para a cara dele ou criticando o que ele bota, talvez faça a pessoa até ter chance de ter mais ideia. O que vocês acham?
1: É, eu acho que pode, às vezes, dar voz ativa para pessoas que são mais tímidas, né? Talvez por não estarem ali presencialmente uma frente à outra, as pessoas que, que não teriam tanta voz ali pela timidez podem sentir mais à vontade por estarem ali por trás de um computador para exporem os seus posicionamentos, as suas ideias também, né? Então, pode ser uma maneira delas se expressarem e se sentirem mais à vontade naquele ambiente. É, eu ah, acho que uma é coisa que... Pode ir, Fabio. Pode falar, né?
2: Não é que uma coisa que acontece é, acho... muito.
0: <risos> isso, é, isso é uma das Perdão. coisas ruins do ambiente virtual. É <risos> isso aí.
2: Não, mas é que uma coisa que acontece no ambiente no presencial muito é que algumas pessoas têm personalidade muito forte e acabam dominando algumas dinâmicas. Porque elas têm uma opinião forte, elas se comunicam muito bem. Aí acontece isso que a Camila comentou. Às vezes algumas pessoas ficam mais retraídas não conseguem compartilhar tanto. No ambiente digital, você meio que dá uma normalizada nisso. Porque até se não consegue, muita gente falar ao mesmo tempo, não dá, né, por causa da, da dinâmica, da videoligação. Então, realmente, não tinha pensado por esse ângulo, mas pode ser positivo, sim, por esse lado.
4: Mas eu acho que tem que ter a sensibilidade também, às vezes, de perceber quando uma pessoa, ela tem mais dificuldade de se expressar. Porque se ela tem essa dificuldade quando você está em uma, uma calça, você acaba tendo que controlar... É, as pessoas que têm essa personalidade um pouco mais forte. Porque senão a pessoa vai ficar caladinha às vezes você nem percebe que ela está que ela lá. Então, você tentar mapear assim, quem está participando com você e começar a entender os perfis, mesmo não, tá, não estando presencial, para conseguir puxar essa pessoa que é mais caladinha para falar também.
3: Ou uma coisa que a gente também não, não precisa lidar tanto que é a questão do espaço físico. É, que às vezes você precisa... Se reservar alguma sala, ou então tem alguma pessoa que é mais dominante, ela utiliza o próprio corpo para dominar a situação. Então, ela faz muitos gestos com as mãos, essas coisas, e, e essas, essas, é, esses pontos a gente acaba não percebendo tanto no, no ambiente digital, mas. E também pode ser, igual o pessoal está falando aí, uma forma das pessoas não se sentirem tão. tão é, inibida de falar, sabe? Então, se tem alguém que se posiciona melhor, se, é, domina, vão falar assim, a sala, é, você não tem tanto isso no ambiente digital.
0: Entendi. Bom, uma coisa que ficou claro para mim é que o facilitador, seja, já é importante, no virtual é mais ainda, né? Parece é que ele tem que interferir mais ainda no, no processo para garantir a fluidez, não é isso?
1: Eu acho que o papel principal dele ali é ele entender que ele está ali para ensinar também, porque pelas pessoas estarem usando, às vezes, uma ferramenta que elas não têm tanta familiaridade, ele precisa ter esse, esses dois viés, né? De tanto explicar as dinâmicas e as metodologias que vão ser utilizadas ali no dia a dia, mas também ter entendimento de que as pessoas estão ainda entendendo como aquela ferramenta funciona, como que esse processo funciona remotamente. Então, acho que assim, é ter o dobro de atenção... É, para fazer essa passagem de uma maneira que todos entendam como aquilo funciona, como elas conseguem participar então assim, é um trabalho em dobro.
0: Uma outra coisa que eu, que eu fico pensando, queria ver com vocês pela experiência se faz diferença, é que se eu entendo bem, como vocês alongam né, um pouquinho o cronograma, justamente porque não dá para deixar todo mundo, né, a semana inteira, oito horas no call né? vocês acabam, por exemplo faz uma sessão de manhã ou, sei lá, de duas horas, eu não sei exatamente, vocês podem até dar o exemplo, mas depois vocês têm como trabalhar em cima do material, né? que, é, que é gerado com né? é, pegar aquilo, é, refletir mais em cima, colocar numa forma, etc., para talvez apresentar daqui a pouco, no outro dia, ou a turma. Isso também é uma diferença, né? porque eu vejo que os, os discovers que eu já participei, design, sprint, etc., você vê que é muito intenso, e vai acontecendo tudo ali na hora, né? O facilitador, a equipe nossa, tem pouco tempo durante o processo para fazer grandes reflexões. Isso que eu falei tem algum sentido ou não?
2: Sim, com certeza. No presencial, as informações estão vindo em quantidade muito grande, às vezes não dá tempo nem de processar a nossa equipe, né? Então, no remoto, como a gente está espaçando as atividades, enfim. essa diluição da agenda, por exemplo, em vez de dois dias inteiro, full, a gente está trabalhando cinco dias de manhã. Então, um período à uhum. tarde, você consegue fazer uma entrevista adicional, você consegue chamar alguém numa conversa privada e esclarecer um ponto que, de repente, ficou meio nebuloso. Você pode ir lá e dar um retoque em como a dinâmica está ficando, a ferramenta está ficando. Então, tem esse benefício. Em compensação, tu tem os dois lados, né? No presencial, como uhum. é tudo muito seguido e muito intenso, a energia é muito grande. Então, a galera fica realmente uhum. imersa naquele assunto e é, é tudo muito fresco na cabeça das pessoas. Então, no remoto, por exemplo, a gente tem que toda vez, numa nova ligação, recuperar o que foi feito antes, dar aquela lembrada galera, lembra? Na sessão passada a gente fez isso, discutimos isso os pontos foram esses, porque dá, tende a perder um pouco dessa energia desse, de lembrar mesmo né, o que foi discutido, então tem os dois lados você tem que ficar
0: restabelecendo o contexto toda hora, né? no outro você está dentro do contexto, todo um mundo engajado junto né? nesse você tem mais tempo de reflexão de depurar alguma coisa mas você tem que ficar toda hora restabelecendo o contexto para garantir que está todo mundo junto, né?
4: Exatamente. No nosso caso, com essa questão de ter que fazer uma mudança repentina de agenda, que a gente precisava fazer isso rápido para continuar o processo, a gente precisou fazer um intervalo de um final de semana, assim. Então, quando a gente voltou na segunda, foi um recapitulando grande, a gente perdeu umas duas pessoas que não conseguiram dar sequência na segunda, depois acho que voltaram. Mas é, tem esse, esse problema, assim, de você às vezes não conseguir não conseguir manter essa energia. Você tem que ter um trabalho inicial em todos os processos de retomar tudo que aconteceu e de retomar essa parte da energia também, de engajar engajando as pessoas todos os dias.
0: Entendi. Uma pergunta, gente, para a gente começar a caminhar aqui para o final. Imagina o seguinte: que quando, quando tudo se resta voltar ao normal, sabe, lá quando será isso? É, a gente passa até a opção de fazer remoto ou a opção de fazer presencial. Né? Vocês imaginam que nesse mundo, né, onde você tem essas duas opções, vocês passariam até a achar que tanto faz, já que cada um tem vantagens ou desvantagens, ou quando volta a ser presencial, vocês falam, não, tem que fazer presencial, que é melhor.
3: Eu acho que tem, igual você comentou, tem suas vantagens e desvantagens, tem que avaliar cada cenário, sabe? Porque, igual comentaram antes, não é uma receita de bolo. É, vantagens do, do remoto É que você pode ter uma pessoa Em cada lugar do Brasil você está em outra cidade é, Ou até do, do mundo mesmo é, E está todo mundo Dentro do mesmo processo Você tem outros problemas de distanciamento Mas ainda está todo mundo dentro do mesmo processo então você tem essa vantagem é, Outra coisa que eu percebo O pessoal comentou aí de planejamento de horário é, Se a pessoa estiver muito agarrada E ela não puder é, ficar dois dias seguidos no, no processo, fazer esses passamentos também é vantajoso para ela. Então, se você tem, em vez de dois dias seguidos, você tem quatro de manhã, a pessoa pode dar prosseguimento no trabalho dela na parte da tarde é, e a gente conseguir fazer o processo na, na manhã sem que ela tenha que se deslocar para um ambiente ou, ou fazer um compromisso de estar dois dias 100% focado. Então, a gente tem essas vantagens.
0: Esse ponto que você colocou, eu achei ele importante para caramba. Você vê como é que são as coisas, como é que essa situação nova faz a gente quebrar muito tabu, né? Igual do dia para a noite, todo mundo foi trabalhar de home office e quebrou o tabu em todos os lugares que achavam que isso não era possível. eu já me vi muitas vezes defendendo para o cliente que ele tinha que arranjar um jeito de botar todo mundo é, numa sala uma semana, por exemplo. Se não fosse assim, não ia dar certo. E, na verdade, esse, esse processo aí, se ele for bem conduzido, ele cria uma flexibilidade, que é como você disse, né? Você consegue até usar a gente que está fisicamente distante e que no processo tradicional a gente, a gente acaba abrindo mão dessa pessoa, né?
3: É, sim, e dá para você até intercalar nesse cenário, por exemplo. É, o processo que a gente fez com os nossos clientes, é, a gente teve a vantagem de fazer um, um levantamento, uma sombra, é, antes de entrar para o pro processo de, de Lean Inception. E tudo isso foi de forma presencial. Então, fazer esse levantamento presencial ajudou bastante dentro do processo e depois pode guiar a gente no, no processo digital, né? É, então, se a gente utilizar do, dos dois o, o melhor de cada um dos lados, é do presencial e do digital, a gente pode ter resultados é, bem interessantes.
4: Tem uma, uma outra parte também nesse processo de descoberta que tem esse processo inicial, para iniciar um projeto, para iniciar uma parte maior, assim, mas isso vai acontecendo ao longo dos projetos o tempo todo também. Então, é, a gente tem ferramentas de teste, tem algumas ferramentas que você vai, para entender um contexto de negócio depois que você já startou um projeto, que elas continuam acontecendo e elas precisam acontecer à distância também. E também é uma, uma, uma dificuldade que a gente tem enfrentado e pegar alguns recursos que foram utilizados nesses design sprints remotos e trazer para essa realidade dentro do projeto também, está sendo bem enriquecedor. Assim.
0: Bom, gente, muito obrigado aí pela participação de todos, só para ir, é, ir fechando, né? eu acho interessante demais. Né? Primeiro, a capacidade de adaptação, a gente defende demais isso na DTI, acho que é o mote agora do mundo, né? as pessoas se, se adaptarem né? a, essa, a essa nova realidade. Eu acho que ficou claro aqui que é totalmente possível fazer essa adaptação, desde que seja bem planejado como vão ser as dinâmicas, como vai ser, como vai ser a facilitação aí no mundo virtual, mas o que eu achei mais interessante aí também é que não é só uma questão de adaptar para agora. A gente está criando agora uma nova opção de fazer as coisas remotas, que inclusive, em alguns momentos, nos, mesmo no mundo, quando ele voltar ao normal, digamos assim, a gente vai poder tirar proveito desse aprendizado. Eu acho que isso é bacana demais. E a grande recomendação aqui que eu queria deixar para quem estiver ouvindo a gente é que realmente não pare as coisas por causa disso, né? Não deixe de começar coisas, de fazer coisas que são importantes e que precisam fazer problem framing, discovery, o que seja né que envolva atividades multidisciplinares. Não parem isso, porque acho que, o que todo mundo pode fazer agora é, é cumprir a sua regra né de, de isolamento, mas ao mesmo tempo, dentro das suas possibilidades, Fazer as coisas andarem para a gente poder sair ideia. É isso aí, então, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, gente.
1: Boa, gente. Valeu, pessoal. Até mais.